1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是中大。
1: 大家好，我是肖一之。我们今天非常有幸的邀请到了《经济学人商论》的总编辑吴晨老师，今天来一起上岛，和我们一起聊一聊《经济学人》，也聊一聊学英语的故事。因为今天毕竟是一个外语系的局，我们今天两个主播和节目嘉宾都是来自于外语系的选手
2: 。大家好，我是《经济学人商论》的总编辑吴晨，很高兴参加跳岛 FM 的活动。
1: 今天这个节目的三位参与人都是外语系毕业的，所以我们今天有一个话题，其实是想大家聊一聊我们各自的学英语的学习历程。呃，当然可以分享一下成功的故事，也可以讲一讲自己掉到坑里走过什么样的弯路的这么一个感觉。呃，我其实还蛮好奇，就是不同的人，因为会有不同的学习方法嘛。我可以先讲讲我高中的时候做过一些什么疯狂的事情，因为我家是四川的一个小县城嘛，然后。就学校里头的英语教育，其实就是这种最基础的小县城中学的这种教育，所以你不能指望它有任何额外的东西。是我们，比如说我们那个高中，呃，它只有一个外教，就而且还是在我高二的时候，我们高中才有了一个外教，它是从我们那个高一开始教的，所以我在高中的时候，呃，外教只是是一个远远会见到过的美国老头儿，就没有外教这种东西。呃，我们都是靠背课文、背磁带这么背下来的。呃，然后我们的那个人教版的教材，我就是那个学着李雷和韩梅梅长大那一代，所以教材也非常无聊。呃，但是我那个时候会干的一个事情，就是我会去，现在听起来是一些不可能的故事。呃，我会去买各种各样的这个原声电影的原声带，不是那个电影的音乐啊，是整个电影的音轨。呃，有一段时间，两千年左右，其实在。呃，我是去成都买的，在成都那个新代图书大厦那边，他们卖电子音响那个地方有好多好多这种电影的原声磁带。呃，我也不知道到底有多少人在买，但是我就会买，然后我就等于听了好多好多这样的电影原声。呃，有有很多电影现在讲出来的，是会让人非常觉得脸红丢脸的。比如说，我当时可能听过不下十遍《勇敢的心》这样的东西。
0: 那他是否对你的英语口音带来了影 响？ 对
1: 的， 就是苏格(笑)兰口 音， 对 吧？ 我应该(笑)没有讲出苏格兰 话， 对不 对？ 没有讲成苏格兰话，但是也会，呃，怎么说？至少听力是没有问题了。你能够听得懂苏格兰英语的话，你的听力还是很好的。那我也讲一下我的英语
2: 的历程啊，对我觉得，我觉得学英语这个，可能我有一些先天的优势，因为这个中学是跟你不太一样，我中学是南外的，所以说英语是基本上是花很多力气去学，所以说到这个中学毕业的时候，我们的英语的水平已经是。很棒了，但是呢，因为有这个好的 head start， 所以说到进到北外之后，是进入到一个非常难受的阶段。想象一下，你的这个英语的水平比呃你的同班同学要高出一大截，但是他又不允许你跳级。因为我自己必须要承认是，就天生对文学、英语文学是没有太多感觉的。如果你要我看《呼啸山庄》第一页，我可能看完我就我就要困了。也就在那个时候，我在本部，呃，老的图书馆，大家如果进去的话，在我那个年代是六点钟大家要去抢位子。那抢位子的时候呢，呢在图书馆里面有很多人要抢位子，但是哪些位子是不需要抢的呢？就是图书馆对面的期刊阅览室。那那个时候，《经济学人和》和当然和《Time》和其他的杂志是相对比较孤独的存在的。如果你只要去的稍微早一点，你就可以拿到一本，你就可以可能花一点时间去啃。当然，能能读懂多少是一个大的问号
0: 。嗯，刚才吴老师讲这个抢位子一下子唤起我所有的大学车、研究生时代的回忆。就这个太鲜明了，而且我们那里也是。图书馆在那个期刊的那个地方是没有多少人在逡巡的，所以我很多时候也会去那里坐着。然后提到这个期刊的话，我们图书馆也会有很多过刊吧，就是像《经济学人》呀、《纽约客》呀，就都会摆在那里。我记得最深刻的就是，其实这里啊、呃，也可以就是谈一谈我们各自对和《经济学人》相遇的一个契机嘛。我觉得我就是在就是过刊的那一堆旧杂志里面翻出了《经济学人》，那其实和吴老师彻刚好相反，就是我对带着“经济”这两个字的东西就没有那么感兴趣，尤其是大学的时候。所以看到《经济学人》，第一个感觉就是这是一个讲经济的杂志，于是就没有怎么看。结果后来反而是，呃，我们呃遇到有一些学姐，他们分享就是如何。练习同传和交传的信息总结和逻辑梳理能 力， 有一些非常优秀的资 料， 然后推荐了《经济学 人》， 我才就是慢慢的看起来。但我刚当时感觉就是。《经济学人》其实比很多其他的欧美杂志更容易读，对国际读者其实更加的友好。因为我感觉当时读《纽约客》是读不太懂的，因为《纽约客》其实还是有很多是扎根在当地的一个文化，你要是不懂当地的发生的生活，是很难。追上那些作者的思路和用词的，而《经济学人》他作为一个就是定位非常有国际化视野的杂志，我觉得其实国际读者读起来是更加新鲜而友善的一个呃感觉。不知道二位是在什么样的契机下相识了《经济学人》呢
1: ？呃，我觉得我们今天可能。就要集体给图书馆的期刊阅览室做一下广告<笑>，呃，就尤其是在本科的时候，<笑>我们那个时候占座，我都记得非常清楚的，就是，呃，最著名的故事就是有人拿了一卷卷纸进去，把那个纸一卷，然后把那个卷纸在桌子上一滚，他这样就算我占了一排了。对，呃，我也是在当时本科的时候在北语嘛，然后我还记得就是那个期刊阅览室在一楼，然后，呃，我当时最开始的时候也是在期刊阅览室里到处乱翻。你想，刚刚念大学的时候，你其实什么也都不知道，就很多时候其实是在翻封面挑刊物，然后《经济学人》真的就是因为封面，然后被我挑到的，因为你他的呃设计都会非常的抢眼，呃，所以我当时是因为翻封面的原因翻到了《经济学人》。然后，但我我跟娜娜也是一样的，就是刚看到这个名字的时候，我其实他对我的吸引力没有那么大。但是往里头看了看了，你会发现，哦，等一下，这个好像除了金融新闻之外，其实他也会讲很多别的东西。而且的确有一个像刚娜娜说的，就是你其实，在大学低年级的时候，你其实想要看懂《纽约客》或者你想要看懂什么像《泰晤士文学增刊》这种东西，实在是挺有难度的。但进去的人，你稍微。待那么一段时 间， 然后看几 期， 你就发 现， 哎， 我这个这个我能跟上 了， 呃， 这个这个这个社论我大概能跟上他在讲什 么， 然后我开始开始在跟着学东西。当然还是会有很多看不 懂， 但是相对于其他的杂志来 说， 可能会好很多。因为我记得我们当时的期刊阅览室里 头， 最没有人要看的杂 志， 可能一个经经济学 人， 就可能题目把人吓退 了；， 另外一个是科学美国 人， 那个杂志可能看的人更少。然后到后来，相反，这两个倒是我翻的最多的杂志，所以我大概是这样碰到《经济学人》。对于
2: 外语类而言，其实我觉得《经济学人》到大二、大三，大家应该能够呃比较能看得懂了，因为它毕竟是说理的文字。那我们讲说，我们要去理解《经济学人》，它其实是一个整个的 package， 对吧？我们其实如果从这个愉悦性的角度来讲，《经济学人》的愉悦性是，如果你能看到呃你不太了解的新的观点。因为它的跨度会比较大嘛，如果我们看《经济学人》，的前半我们讲前半本书，后半本书，前半本书是国别，也就是全世界各个不同的地方在过去一周发生了什么事。那后半本书呢，就是按照商业、金融科技和相对泛文化的，到最后讣告，对吧？我觉得它是一个信息载量会比较高的。但是从另外一个角度来讲呢，为什么让我自己去选我更愿意去读《纽约客》呢？因为《纽约客》跟《经济学人》最大的区别啊，《经济学人》是不署名的，就《经济学人》尽量把个人的视角、个人的这个色彩磨得干干净净，它是一个代表整个机构的视角，对吧？《纽约客》是一个完全第一视角、第一人称去，我们讲说这个非虚构，但是去呃描写特别多的。不同领域，尤其是我特别喜欢他跟着某一个人，对吧？我们讲说，要么去作弊上官的那种方式去看他这过去这这一一一两个月、两三个月，我们跟他一起相处，到底他在做什么，或者是其他的一些。我觉得这些他可能介乎虽然是非虚构，但是仍然用了很多文学的视角帮助你去解答。哎，更有意思的、更有人情味儿的这个问题，所以说两者一个可能讲说特别特别理性，一个相对来讲特别特别感性
0: 。嗯，对，我觉得蛮有意思的。的确，《纽约客》的感觉是它是一个造星式的一个杂志，就是从它这里出来了无数的作家，而且都是拥有比较强烈的个人风格。而《经济学人》的确一开始给我的强烈的印象就是，这是一个作者不署名的杂志，所以你读到了一篇很好的文章，你想去找是谁写的，但其实也蛮困难
2: 但《经济学人》也是造星的杂志啊，这、嗯、个这个“这个、星”不是文学之星“星、嗯”，这个星“星”是其实是就是我觉得在在呃英国，我觉得在英国的这个语境当中，你会发现顶级的媒体其实是英国的精英。愿意去涉涉猎的，有些人是、嗯、就是愿意在经济学人待上呃一辈子，整个的职业生涯。那有很多人。当然，这样那样的原因啊，他们会未来会成为银行家，未来会成为专业的作家，未来会成为某个领域内的专家，未来会成为政客。其实这在这个呃英国是非常常见的，就是媒体会是一个政客的这个孕育的场域，对吧？像这个 Boris Johnson，、嗯、他当然他没有服务过《经济学人》，但是他服务过应该是英国的其他的一两个期刊，然后就涉足政界了。然后他的弟弟好像还是在 FT 做记者，嗯、所以说这这是可能一。英国非常有特色的一个媒体的生态
1: 。对，我刚刚还想说 ，Boris Johnson， 因为他这个首相不干了之后，嗯、又回去继续写专
2: 栏了。<笑>他那个专栏给的钱，在首相
1: 之前，专栏给的
2: 钱就很多啊，好像一年有几十万英镑的这个、呃、稿费呢。所以说，这个可能也也蛮有吸引力，因为他毕竟要养家糊口，还要这个保持自己的很很重要的生活方式、嗯。就是他其实还是给了，就像 Boris Johnson 这样的政客、嗯、给了。这些专栏作家一个很好的平台，所以说我们讲说，真正在英国的小报工作，你做记者其实收入是很低微的，但如果你能够这个呃变成像 Boris Johnson 这样的呃有名的专栏作家。他其实还是收入颇丰。当然，大报《经济学人》跟 FT 那是整个媒体圈的这个我们讲说他的 food chain， 他的整个的这个食物链的顶端，那也是要花一些钱去养着聪明的人。我们讲说我们《经济学人》有三四百个编辑跟记者，可能有一半是来自牛剑的，那你其实是在想要养这些精英的话，其实还要花不少钱。嗯
0: 哎，那吴老师很好奇，就是您和《经济学人》的契机是怎么样的？您是怎么最后成为了《经济学人》商论的主编的呢
2: ？呃，我比较早的就了解《经济学人》，我觉得《经济学人》还是,是是我比较尊敬的一本杂志。那我在、呃、这个工作的早年跟《经济学人》有很多的交集，就是认识一些人。然后到2014年的时候，《经济学人》其实是。终于做了一个决定，就是他希望跟 FT 一样进入中国市场，然后我们就决定做一个中英双语的 APP。那我也是加入到经济学人去主导这件事儿。那我觉得我自己其实是有十几二十年的这个读者的身份。那现在可能是过去这七八年一直是筛选经济学人在商业科技跟金融领域里面比较好的文章，呃，奉献给中国的读者，那是这样的一层身份。然后在这个过程当中，其实加深了我对经济学人的、嗯。理解啊，其实大家要想想看，《经济学人》是1843年创刊的，今年正好是180周年，已经是很老的一本杂志了。但是有幸的是什么呢？有幸的是，在过去这十年，其实一个是《经济学人》迎来首位女性的总编辑，对吧？这在整个媒体历史上还是很少见的。嗯、然后去年是 FT 迎来了首位的女性的总编辑，那他。特别强调两件事情，第一个叫叫说 mind stretching journalism， 就还是他还是希望说我们写的东西要更吸引人，要更贴近这个社会。第二个，他也更明确的要强调说，经济学人应该是为全球化来伸张的。就是经济学人他其实从创刊的时候就强调，他是一个鼓吹自由主义、鼓吹自由贸易、鼓吹全球化的。那我到一百八十年、一百七十年之后，更要强调。全球 化， 那在这个过程当 中， 我觉得有幸是什么 呢？ 就是大家可能会觉得 啊， 这都是我对经济学人的理解 啊， 就是呃比较相对中右 的， 对 吧？ 自由主义、小政府、全球贸易这类的。但 是， 其实在过去这十 年， 他对科技的变革。其实关注的非常多，也就科技带来的改变，其实是我们讲是过去十年最重要的。《经济学人》现任的副主编，他原先是牛津大学数学系毕业，想象一下牛津大学啊，计算机系毕业，然后进《经济学人》去做科技记者，然后他就写了好几本书，但是在国内有一本书其实还是非常推荐的，叫《维多利亚时代的互联网》。那可见他们对那个时代的这个憧憬啊。那维多利亚时代的互联网就是电报。他写了一个电报的历史，其实这些其实都是挺有意思的。我觉得，呃呃，这个《经济学人》是一个比较好的 training ground， 比较好的哺育或者是培养多面手的一个点。所以说，《经济学人》自己的这个记者，我觉得任何一个记者把它放在。呃，台面上，然后让他去就某些议题做一些这个讨论，他都能够言之有物。因为我特别推荐、啊、大家，如果未来有机会的话，第一个在海外的话，可以申请《经济学人》的 internship， 每年夏天都会有一到两个 intern，intern intern 是可以参与全部的《经济学人》的这个报道的。而《经济学人》其实最值得大家去的就是周一跟周五的周会。在周一跟周五的周会的时候，以前就是那个《经济学人》还在大楼的时代啊，在大楼的时代，因为房间都很小，总编辑的房间基本上能容下二十个人，那一般开会的时候会挤进去三十个人，大家就七嘴八舌去聊。周五是在聊下一周的最主要的题目，周一是定下来这一周最主要的题目。那所以在这两个会上，大家都会关注说《经济学人》的 leader， 也就是你的这个。本周最重要的几个大的新闻，其实主要主要是你对这些新闻的判断和观点是什么？那这个时候，任何一个人，只要你有准备，只要你有想法，你都可以举手发表你的想法。所以说，它是一个为什么它是一个不署名的杂志呢？很大程度上就是它在重要议题上。是很早就开始了一种众包的方 式， 就是 collective wisdom， 大家要头脑风暴去 看， 然后在这个争辩的过程当 中， 把最犀利的观点产生出 来， 然后然后让那个发言最踊跃、思路最清晰那个人去主笔。去写一个很好的 leader， 很好的社论。再讲一个小的故事，在这个三四十年代的时候，有年轻人刚到《经济学人》待了不久，然后就问老编辑：“终于有了个机会去写这个社论了，那他怎么着手去写呢？”还是有点这个年轻人很青涩嘛。那老编辑就跟他说：“啊 ，pretend to be god， 对吧？只要你去有上帝视角去写就好了。”可见这些牛剑出来的人心气有多
1: 大。嗯。
0: 文学的角度来看，就是这个上帝视角的引入，如何影响了经济学人的文风，也是一个很值得探讨的问题
1: 。刚才我提到那本《维多利亚互联网》那本书。其实我看过那本书还，还那本书其实特别好看，就是他把他讲了很多关于无线电时代的故事。就是因为我们现在的人已经好像习惯了地球村，习惯了这样为互联网连紧制造的紧密连接的状态。但那本书特别好玩的是在提醒我们，就是这么一种一个媒体生态不是我们这个时候才有的。嗯，在早在十九世纪，当这个世界被电报连起来，有线电报把这个世界连起来的时候，很多类似的故事就已经出现了。呃、里头讲了很多当时的人。人主要他那个书的其实核心就还是在观察人在这么一个新的技术条件下的一些非常具体的人性化的反应，呃，所以这本书非常的好看。我其实之前就看过，但是我不知道这个作者他有经济学人的这个出身，所以当时你讲的时候我就觉得哦。啊，那讲得通了，这样可以讲得通了。就是如果他有这个训练，回来写这本书是很正常的
2: 。<笑>对对对，是就是有想法的经济学人的这个记者，可能一两两三年都会写一本书。还有一个重要的关注点就是，他特别会愿意梳理历史，而梳理历史很大程度上是在告诉我们怎么去应对变化。你要想象一下，就是、说电报这件事儿，它其实给全世界带来的变化是太大的。电报。从某种意义上来讲，真正带来了全世界的新闻的薄性，就在电报之前，新闻一定是本地的，因为你跑最多跑过马，对吧？那你你任何一个在本地之外的信息，等马运过来的时候，它已经是旧闻了。当你有电报网的时候，你就有全国性，在美国而言，全球性的新闻了。而美联社。他的诞生就是因为在一八四几年，美国跟墨西哥打了一场仗。那美国人就是通过电报传来前线记者的报道，全美国都了解美国在打仗，而且打仗打赢了啊！这是整个新闻业的，就是带来巨大的改变。嗯
0: 、对吴老师提到这个《经济学人》对历史的关注，我也是在读了他的很多文章之后，才有了这个非常深刻的一个感受。就我最近在读，他有一篇讲美国众议院院长。那个议长之争的事情时候，就是别的像包括《纽约时报呀》呀这些报纸，它只是会给你一个全局，然后给你一些分析。嗯、但是唯独《经济学人》的那篇文章，他引了他最后结尾引了马基亚维利的那个《君主论》，我就当时就觉得非常厉害。就是书读得足够多，<笑>嗯、然后视野也足够宽广，这样写出来的文章就是总是会给读者很多的惊喜
2: 。当然，你也可以讲说，他也特别喜欢掉书袋子嘛，对吧？看多了你又会觉得，哎，这这记者又是觉得总。总得要有有点机会去表达我已经读了这些东西。
0: <笑>对对对，他最近有一篇文章是圣诞特刊吧，然后讲中国诗歌的可译性。然后我记得他开篇就引的是庞德，呃，说庞德对诗歌的定义是日久弥新的新鲜事、嗯，就是 news that stays news <笑>。然后我就觉得啊，又来了，就是一个小小的掉了一个小小的书袋，但是就是。嗯还是挺愉悦的吧，嗯、读着，尤其是《经济学人》它标志性的这种文字游戏，我觉得在读了其他的媒体之后再来读它，有一种对文字的尊重和一种热爱那种感觉，还是很很突出的
2: 。这样的这个文字游戏，有的时候其实你会发现，《经济学人》有很大的挑战。这个挑战是什么呢？嗯、就是说，大家可以下次可以再花点时间去看，就是我们的印刷版，对吧？或者是我们 APP 里面每周更新的时候。呃，更新的出来这个版本呢，还是保留了英国的幽默，但是在网络版，因为现在很多文章是在网络上先登录了，完了之后再进入到印刷版嘛。那它的标题你再去用双关语， oh, 就很多人看不懂，或者是没有办法吸引眼球。我来举几个例子啊，一个叫 Blockchain Reaction， 对吧？讲区块链未来的变化的。大家都知道 chain chain reaction 是链式反应，但是你说哎 blockchain reaction 就很好玩。然后还有一个题目很好玩，叫阿里巴巴 and the forty officials。大家都知道阿里巴巴与四十大盗，对吧？<笑>但是哎，为什么是阿里巴巴 and the forty officials？ 阿里巴巴跟四十个官员呢？因为大家看到过去两年阿里巴巴所处的处境，你大概就知道为什么要这个就这个双关就特别有意思。了。然后最后一个这个黑马斯克的，对吧？就是 Another must-have, 对吧？大家都知道 must-have 是什么，就你志在必得的。嗯、那 must-have 是什么？就是 Twitter， 对吧？所以这些其实都是挺有意思。就是大家如果说想真正修炼自己的。英文的修为，当然这个英文其实不只是英文本身啊，还要背后要有一定的知识的这个积淀。那这些题目其实挺有意思的，但是挑战就是什么呢？就是在更广泛的社交媒体传播的时候，这些的题目其实很容易就被淹掉，大家不知道你在说什么，就是就是就是经济学人还是有一定门槛的，但是大众可能对这样的呃英国式的幽默并不感冒。
0: 对，它其实代表了另外一种文风。其实我们可以接下来聊一聊《经济学人》自己的这个 style， 他自己也是出版过 style guide 的。然后，呃，刚才吴老师也讲到，其实编辑集体他其实是对文章是会有一个从观点到措辞的一个磨砺。我还蛮想知道《经济学人》的编辑风格是怎么样的，他推崇的是怎么样的一种文风呢？
2: 基本上我们讲有三重的这个加工啊，第一个就是你你想，就我们每个 section 它自己有 section 的编辑，那 section 的编辑跟 section 的记者之间在互动的过程当中，最重要的是你要形成明确的观点，言之有物，这是比较难的。第二个，如果说这样的这个文章被选为任何一个 section 的第一篇的文章，那对于头条的文章，大家编辑的参与度就会更高。内文参与度会低一些，那最后我们上升到 leader， 那就不一样了，因为 leader 是一个需要这个全集体所有能够有时间参与周会的人都要去关注的，比如说俄乌出现冲突了，或者是怎么样，总编辑或者副总编辑他们会不吐不快，一定要把我们鲜明的立场。讲清楚，那这个时候就完全是一个社论式的这个 leader。那这个时候，在这个写作过程当中，你只要做三件事儿，这个文章就马上就能出彩了。第一个就是这个文章的结构一定是这个短小精悍，大多数文章不会超过一页的。第二个，在这个过程当中，论点、论据怎么去排比，你其实是要分析的很清楚，尤其是把你的你要去。表达的观点非常犀利的，在一开始，在最后结尾要表达出来。第三个就是我们前面讲的，就是你如果是还有还有本事掉一些书袋子，有有本事说啊，我从其他的领域，从历史上摘一两个例子来把这篇文章点亮，那你就修为就很不一样了
1: 。所以我就是觉得，在读《经济学人》的时候，你还是可以非常的清楚的感到这种非常明确的、有意识的这种修辞化的写作。其他的报纸就哪怕我同时也会看很多别的，像《卫报》也好，还有像《泰晤士文学增刊》也好，呃，里头你可以看到写得很好的文章，但是这种修辞化的这个写作，你其实不一定能碰到这么多，反倒是在《金济人》这边，呃，这个呃留下来这个感觉非常的明
0: 显。嗯，有的时候我在想，是不是还是和他们的很多，呃，就像刚才吴老师有提到，就是他们蛮多都是牛剑的毕业生，所以背后其实是有一种精英式的写作。因为这种文字游戏，还有这种幽默风趣，甚至是有的时候是呃以自己作为笑柄啊，他在那个 Monty Python 啊这样的非常经典的英剧啊，然后还有就是一些也非常精英的媒体里面也会经常出现。我就觉得这个是不是他们这个学校本身出来的学生的一个传统呢
2: ？我觉得他在保留了一定的传统，但是。呃， 在过去这三五五到十 年， 我觉得已经有蛮大的变化。这个变 化， 也就是 说， 呃， 我简单的去用这个掉书袋 子， 或者自 嘲， 或者反 讽， 或者相对有一点点 cynical 的这种语调 呢， 我觉得还是太 British， 对 吧？ 就是太英国的风味。而其实《经济学人》的这个读 者， 我们如果看《经济学人》作为一个商业的发展。其实它比较大的一个发展就是，它在九十年代，嗯、它是九十年代才真正打入到美国的市场，成为美国的精英必读的一本刊物。也就是它在九十年代到两千年的时候，完成了从一个十万左右订阅户的杂志，变成一个五六十万订阅的杂志，这是一个巨大的飞跃。当然，背后其实很明确的就是，《经济学人》它其实是一个。拥抱全球化 的， 在九十年 代， 当美国的治下的这个发 展， 就是冷战结束之 后， 美国的跨国公司在全球拓展的过程当 中， 它需要《经济学人》这样的刊 物， 尤其是。他又是一个提供了他者，就是他跟《经经经济学人》跟这个其他的美国的杂志最大的区别就是，他就是 global 的，因为没有太多人会关注英国发生了什么。虽然说在这个经这个他还保留了呃 British section， 但是其实真的大家都关注的是说啊，作为一个老牌帝国、衰落的帝国，但是文化犹存的。同样讲英语的国家，你到底怎么去看我主导的全球化？所以这是很重要的。嗯、第二个，其实很重要一点就是，经济学人它其实是代表了一种思潮，这个思潮我们大家也要带批判的色彩去看了、啊，因为小政府、重商主义、贸易自由化。推动进步啊，这些都是他的这个关键词。啊，但是，这个进步到底是什么？其实我也需要去仔细的思考。因为在他创刊的那个创刊词里面，就强调是进步跟愚昧的这个争论，在这个辩论当中怎么去越辩越明。那第三个，我们其实也要很清晰的知道，就是《经济学人》他在不同的国家、不同的人群当中，他的影响力是不一样的。对 吧？ 在英 国， 它就是一本本土的杂 志； 在美 国， 它是一个美国的精英会想想 看， 他者是怎么看的。但 是， 仍然是一个精英的刊 物， 就是在美国的大众当 中， 它远没有《纽约时报》或者是这个《洛杉矶时报》那么亲切、那么有用。但是他在新兴市场当中，他又是一个某种意义上跟权力走得很近的。也就是说，任何一个新兴市场的新的这个领袖、新新当选的这个领导人，他们可能都希望跟《经济学人》有一些访谈，甚至愿意到《经济学人》的总部去拜码头，因为他觉得这是一个有国际影响力的。杂志，所以说未来当经济学人他要希望是有更多国际影响力的时候，他如果他的这个记者仍然大多数是 British， 对他来讲是有挑战的，因为他需要吸纳更多的美国的记者，吸纳更多的亚洲面孔。现在我们也有很多亚洲面孔的记者参与进来，那这个时候让他们去。啊， 扭扭捏捏去学英国的这个呃文风没有必 要， 因为这个东西要么你就很自 然， 就是你根本不加思索的你就写体现在你的文字当 中， 要么就根本不需要。
1: 对对个，刚刚吴老师说到这个关于经济学人的这个全球化改革啊，呃，我这边突然想到一个哦、啊，倒是解答了我的一个问题，就是经济学人有一个 podcast， 呃，那个 The Intelligence， 那个其实是我会一直听的，因为它相对于其他的，比如说这种每天更新的新闻类的这样的那个 podcast， 它有一个非常大的区别，就是刚才吴老师说到这个，它非常的关注全球化。因为比如说你这两天听美国的这个新 闻， 你基本上就只能听到一件事 情， 对 吧？ 就是美国人民选议长的故事。就是虽然他的演了十几 轮， 然后就是你由此学习了很多议会议事法 则， 但是就是这个世界上同时还有别的事情在发 生， 对 吧？ 就比如说 呃， 最近这两天其 实， 在巴西他又出了这么一个 呃， 就有点像美国前去年的那个一月六号时间一样 的， 也就是基本上就是前总统的。支持者去冲击了这个政府办公楼这样的这么一个事件，呃，然后这个你在其实其他的新闻平台上你就得稍微去找一下才有的，呃，结果这个今天的我爬起来在听这个 t Intelligence 的时候，《经济学人》今天的这个 Podcast 的题目，这个它等于是今天的这个新闻，呃，这个 Bulletin News Bulletin 它的主要的呃新闻的这个 item 就是关于这个的，所以我当时就哦 ，OK， 呃，这个事情还搞得这么厉害。对，因
2: 为他就是就是他报本地的新闻，不会有人感兴趣的，因为除了女王或者除了这个皇室的这些，或者是除了这个这今去年这个换了好几个首相，大家会关注其他，没有人去关注英国到底发生什么。那美国也是非常，某种意义上我，我我我自己也感觉，就是说美国有的时候很自恋，对吧？你说我我最短这段时间对这个纽要克的批评，也是觉得他说他现在好像更多关注这个美国本身的，而是原先那么多这个海协海。海外的东西少了，对这个时候你去看《经济学人》，它就很不一样
0: 。到底拥有多少词汇量才能够读懂《经济学人》？如何通过阅读《经济学人》提升个人词库，从而增强自己的英语能力呢？
1: 《经济学人商论》是《经济学人》旗下中英双语的 APP， 精选原刊的商业、金融、科技等板块的最新文章，同步全球热点议题。
0: 现在订阅全年《经济学人商论》，即可解锁由《经济学人》官方译者所运行的英语学习社区。社区内会有杂志的官方译者精读《经济学人》原文，包括字词句解读、英语背景文化拓展，还有商论每日一词，每天花一分钟学习一个中高级词汇。以及每周一次的《学人习语》精选英语短语，学习地道表达
1: 。现在原价488元的全年订阅，学生订阅只要299十欢迎大家订阅阅读，跟着官方译者学习《经济学人》英语表达
0: 。此外，跳岛和《经济学人商论》的联合听友群已经开放，你可以在微信搜索“经济学人全球商业评论”公众号，后台回复“跳岛”加入联合听友群。《经济学人》商论的主编吴晨和商论官方译者都会在群里和大家分享《经济学人》和英语学习的相关内容
1: 。加群指引、订阅入口可以在 show notes 中找到，感兴趣的听友请不要错过
0: 。对，我觉得。刚才咱们既然聊到了这个《经济学人》，他的每一篇文章其实最后都会给一个解决方案，或者说尽量他会给一个解决方案。我在想，如果我们的听众朋友里面有想用英文写作的，我们是不是可以给他们留一些可以实施的一些建议？所以，我们要不来聊一聊大家心中好的英文写作是怎么样的，或者说我们自己在学习英文的过程中，曾经感觉在国内的就是英文教学里存在着什么样的一个问题？
1: 这个我躲了这么久的板块还是到来了吗？哦，你们当时念书的时候是什么状况啊？就现在，反正大一大二两年都有有一个满满当当两年四学期的这么一个写作课的这么一个 line up， 然后名义上你是看着你学了很多不同的多种多样的东西，但是可能实际上下来同学们的感觉就是好像是同样的东西不停的被上了四遍、嗯。但是我平时会跟他们聊到一个问题：你一学期到底要写多少？然后他们就开始算了一下，然后就说可能一学期最长那篇文章可能写了两千字，然后就没了。然后我当时就意识到 ，OK， 呃，问题可能就出在这个地方。你在学在中国，呃，学语言的话，有一个蛮大的问题，就是很多时候你没把它当做一个语言来学。你把它当做一个课程，当做一个科目来学，会带来一个非常直观的，就是我是在有一个明确的应试的目标嘛。所以，它跟你想着我要把文章写好，它其实是两件事情。那写的不够，训练的不够，其实是一个蛮大的问题。呃。我我当时我记得还挺清楚，我们在本科时候学校有一本英文的学生刊物，然后就是英语系的学生自己办的，然后就跟所有的这种学生社团活动一样，最开始大家都很有热情，但是最后真的要干活的时候，可能就只剩下几个人了嘛。呃，所以呃，我那个时候在这个学生刊物里头写稿子，呃，有的时候一期上面我可能就要写好几篇去凑，呃，这个稿子，然后我就等于要不停地。一学期要写好几篇这样的大稿件，然后再加上其他的写作量，然后我后来就意识到，哦，对，我的确有一个蛮大的写作量的这么一个训练，呃，所以你要问我这个关于英文写作的解决方案的这个部分，我肯定答案我都从来都是，那你得先写。你总而言之，先写出来再说，有足够的量了，你才可以说我能不能给我写好，对吧
0: ？我其实现在在反思，我觉得在中国用英文写作很容易陷入一个读者的缺席，就是一种真空式的写作，就大家不知道用英文写写,写给谁看。除了同学和老师，还有什么群体是就是这些比较年轻的英文写作者是想要触及的？我觉得如果不回答这个问题的话，就会陷入我当时的一种那种感觉，就是对招式的一种追求，就用很抽象的大词、繁复的句子来包裹一些或许普通、或许不普通的观点和情绪，然后最后就迷失了一个写作的目的。就我我现在回想我以前的话，我就是这样一个问题。所以肖老师其实刚才提到自己的经验，我觉得是是因为你解决了一个平台的问题，就是你你你起码有一个学生的刊物。但是
1: 这个你知道吗？你其实也没有什么读者，<笑>就是可能就是编辑部的几个人，嗯、大家说 OK， 这一期的任务又完成了
0: 。<笑>对，但是不管大小，总是一个社群嘛。所以还有包括刚才吴老师提到这个年轻的英文系的学生可以去。争取《经济学人》的实习机会，我觉得就是中国人去争取在英文的场域里给自己一个发声的机会。我觉得这个也是，也就是在寻找读者嘛。我觉得这个是很有建设性的一个建议
2: 。对我，我我的建议是什么？我我自己的感觉是什么？就是、说，如果大家去申请这个 internship，、呃、他当然要看你的写作。但更重要的，它是要看你的思考。我同意你刚才讲的、啊，就是说娜娜你讲的，就是说，千万不要陷入到写作是一个技巧的活，或者写作是一个模仿的活。所以说，在这个过程当中，在阅读跟思考的过程当中，你摘录跟写作其实是连在一起的，小的东西积累这些东西是连在一起的。呃，刚才娜娜你也讲说，给一些工具，我们在《经济学人》这个《经济学人商论》里面呢，专门有一个叫做英语学习社区，其实是帮助大家去。做一些梳理，这个梳理是什么呢？就是英语都是有 building blocks， 对吧？ building blocks 就是说有一些词啊。我们刚才讲，我分享了这些这个小的英国的幽默，那有的人可能还不能够 get down， 那到这个英语学习社区里面，我们就每周都会有这个。呃，我们叫学人习语这样的一个东西，但每每天都会推一个词，这个词其实更多是说，哎，不同的词在语境当中到底怎么去恰当的使用是很重要的。但是其实这两个都是小工具啊，最重要的是什么？大家布局谋篇，一篇文章我整体看来它的架构是什么？他在表达一个什么样的观点？他表达这个观点的层次是什么？我觉得这些其实是非常非常重要的。然后背后也有很明确的应用场景。这个明确的应用场景就是，大家去写申请信应该怎么样？我很多时候的 essay 对吧？突正我记得特别清楚，我在那个。美国读书的时候，其实当时这个中中国人缺乏最大的一个训练，就是每周你阅读完了之后都要写 essay， 这个要这个 double space 两页纸最多，你要表达清楚，对吧？其实这个时候，就刚才肖老师也讲了，就是长跟短，但是我就我我有的时候会讲说，写短比写长更难，对吧？就是你要在 double space 两页纸当中，把明确的观点和你阅读到的体会写清楚。其实很难。那这个时候，经济学人的一页纸的 leader 或者半页纸的 leader 就其实是非常好的范本。那我这里再想讲一个小故事，我觉得大家可能我不知道两位有没有这个经验。我在呃当年考这个。GIE 的时候也专门去过新东方的补习班，对吧？那新东方大家可能在我那个年代，我不知道你们你们的年代会是什么样子。我那个年代在北京，每天晚上骑着一辆自行车，然后穿着这个老棉袄，戴着棉帽，在这个北京的寒冬当中，从北外骑车到北京的应该是北大旁边的。那个新东方的这个场景，当时有上千人每天晚上过去，然后在大厅里面找一个角落，然后就是在那儿咪叫。但是我觉得现在跟之前二三十年之前又有很大的区别，因为现在英文的语境实在太多，你想要资料，你想看，就是这个肖老师还之前还要去去买，然后跑到成都去买这个原声带呢。你现在这个呃语言的氛围太多了，那这个时候其实大家找一条合适自己的路，但是。有些事情是替代不了的，就是我们讲这个一万小时，你的阅读、你的思考、你的表达、你的写作，有人给你批改，这些是改变不了的，替代不了的
1: 。嗯，对，我觉得刚才吴老师讲的这个去新东方的上课这个场面，就听起来是不是很很耳熟，很像那个电影，很像那个中国合伙人的那个氛围已经出来了。<笑>呃，对，但我可能就要稍微补充点啊。我刚刚说的这个量是指累积的量，就是你要问我来说，我肯定也跟学生讲的最多的就是写短的永远比写长的难。但是我觉得可能现在的呃学生是不是有一个误区，好像就是给他写作业的时候，他老觉得他写的多，他要加分，所以以至于到后来，我会给我的学生布置作业的时候，我要明说上线一千五百字，超过一百字扣一分、哦。哇
0: ，真的吗？那学生开心了
1: 。对，我会，我我就已经被逼出来了，就是就是。就是你们要卷，也不能在这种无意义的地方卷。你要试图去给我写一个更复杂的句子，你要试图去把一些东西用对，你在这种方面努力，我会觉得你在走正确的方向。单纯的堆积字数是没有任何意义的嘛？所以，我最后就就出了这种招数，就是你,你超过我就开始扣分。老师的辛
0: 酸泪。对我觉得大家总说 style 这个东西，这个所谓的风格，其实我觉得风格还蛮迷的一个概念。有，就是大家都对风格有很多定义嘛。我现在听过的，我最喜欢的一个定义是，是小说家扎迪史密斯说的。他说，风格就是你不断强调某件事的一种方式。Style is a means of e x i s t i n g upon something。我就觉得他非常精准，因为他就是在强调真正好的作品是要有非表达不可的目的和非此不可的表达方式，就是写什么和怎么写。我觉得可能真正。要写出好的言之有物的东西，还是得有第一个是你的观点，第二个是你的技法。嗯。这两个都是得在很多积累中才能够。
1: 对，我觉得这个，呃，一个蛮重要的一个事情，嗯、可能就是除了某一某一小部分这样的天才之外，对于大多数人来说，你想要写出来一个有深度的东西，你想要能够操纵语言操纵的非常自如，这是一个蛮需要长期训练的这么一个结果。这个其实是我在你在英文系待久了，在外文系待久了，你会经常碰到的一个一个问题，你，我得不停的提醒。你。学我的学生，嗯、呃，然后我也有还有我的后辈，就会我会告诉他们，就是你得记住这个学语言这个事情，从来就不是说这个世界上有一个东西叫语言，你在学它。而说，就比如说，当一个人他讲英文，他开口的时候，他是想要表达一个东西，他整个的语言是围绕着他想要表达的东西在设计的。那么，作为一个 non-native speaker， 当你要学这些东西的时候，你必须要把背后的这一切的东西，你都得要囊括进来。单纯的机械的去学习一个语言是不可能的一个事情。对我其实也特别跟我的读者啊，我们在
2: 强调，就是说，我觉得英文呃，很大程度上它是一个工具，对吧？就为我们讲说我，我我鼓励大家去学英文，其实最重要的点，当然，我觉得写作跟表达是一个很重要的一点。但是另外一个就是说，我们要走出中文的世界，因为英文世界的这个知识含量跟知识密度，至少跟中文世界一样，甚至在很多领域是要更多。你真的能驾驭一门语言。之后，其实你能打开很多窗。比如说，在我的这个《经济学人商论》里面，我们其实每周雷打不动最重要的是推给大家一本新书。当然，我的书跟两位可能关注的不一样，就是很少有跟文学相关的，都是这个商业、科技跟新知的。因为我觉得，其实如果大家在这个去等一本书的中文版的翻译最快的，我看到的是这个盖茨的那本讲气候经济与人类未来的。经济学人，我们三月份去做了书评，四月份中文版就出来了。但是大多数的翻译的，哪怕是这个我们讲说是商业科技类的，可能都要一年到一年半的时间。那这个时候，我觉得其实它就凸显了。英文作为一个工具的重要性，比如说最近我们在呃聊一本书，是《经济学人》的前记者马拉比写的，他之前写过一本叫《格林斯潘传》，他最近写了一本就是关于 VC、关于这个呃风险基金的历史，对吧？那这样的一本书，如果你在半年以前、一年以前你就读到他的英文版，你可能会。更多获益，而这本的中文版刚刚出来，所以说我其实讲很功利了，鼓励大家去，呃，学英文的时候，如果说你找不到英文的应用场景，想象一下，就是你要能够拿起一本任何的报纸、国外的报纸跟杂志。更重要的是能拿拿起一本书来，你能够进入进来，比别人更快的了解别人的思
1: 考，我觉得这是很重要。的。这个其实就是在外语系的时候，你会听到大家老跟你说嘛，就是学习一门外语就打开了一扇窗，进入一个新的世界，这种抽象的话都讲得很多。但是我觉得可能像刚才吴老说的，就是很多人他平时会不太知道这把怎么样把这个抽象的所谓进入一个新的世界，转化到自己具体的生活当中。我有的时候也会跟学生聊这样的事情，然后大家也就是会有一个困惑，因为。外语系其实现在面临的一个状况就是，很多学生他本身英文水平其实已经挺好的了，然后但是这个整个课程吧，他还是，尤其是在低年级的时候，他是围绕这个语言训练设计的，然后他们就觉得挺无聊的，整个高大学已经上出了高四的感觉了，然后这种时候我就会跟他们讲，就是，那你自己就开始应该知道下一步是要自己去做的，你现在想想你是。对什么东西感兴趣，然后你现在可以拿英文去看那个领域的东西，对吧？你如果对金融有兴趣，你对游戏有兴趣，你对历史有兴趣，你对哲学有兴趣，那你可以去看英文这方面的这个写作，你不需要，你现在不需要等翻译了。对，就是刚才吴老师说的，我们现在你有了这么一个通向另外一个世界的工具，你为什么不用呢？所以大家可能会不同的语言会。打开不一样的窗户，但是你不得不否认，作为一个在全球流通市场上占据语言霸权地位的语言，你学会了英语，的确在很多意义上可以给你有一个抢占信息先位的这么一个优势，的确还是不可否认
0: 的。对，而且我们在聊学英语这件事情本身，再加上我们的成长经历，就已经说明了我们的确是生活在一个英文是作为。一个流通性语言，一个世界主导语言的一件事情，就不然的话，我们为什么会选择去学习英语，去新东方，去走向英文的世界，然后去了解他们在做什么事情？我就觉得我们是全球化还有英语霸权塑造出来的一群人。然后，我其实读《经济学人》很多时候是想读他对中国的观察，就是。其实这个问题，我们就是我们为什么要关心英语世界、坚守全球化视野？反过来问，经济学人的编辑也是成立的，就是在当前的世界局势之下，关心中国。坚守过全球化的事业的意义是什么？我觉得，如果我们希望世界来关心我们的话，我们也应该关心世界，这样才能够达成一个比较流通的一个对话的。嗯
2: ，对，我觉得其实这个非常重要，就是我们也鼓励大家去关注啊，因为《经济学人》其实在过去这五年，尤其是他加了 China section， 对吧？这个也是很少见的，因为我们讲我们前面的 Foreign section 里面，其实都是按照州，只有两个国家是单独列出来的，一个是 Britain， 一个是 U. S. 对，但是在五年以前，我们加了一个 China section，、嗯、背后其实就是说中国已经重要跟一个州一样了，我们需要花更多时间去了解。但是我觉得大家去看《经济学人》的这个关于对中文的、对中国的关注的时候，呃，不用就是一些话我们不用讲了，就是说他是不是带着有色眼睛去看的，你没有必要去从这个视角去看，你更多的是说他就是一个他者的视角。对他绝对是写给他不是英文写作，他的受众不是中国人，他受众是美国人。你要记好这一点，就是、说我们在每每个时候，我们自己写东西的时候，如果写中文，我绝对不会想说一个英国的读者他会怎么看我，怎么去表达。对吧？我的观点是什么？这个时候，你把它当做一个他者的观点就非常重要。那我再回来，我再想再强调一点，因为我也是特别鼓励大家去阅读的。因为当你有这个英文的这个能力之后，你其实可以有阅读很多。比如说，我今年我每年都会推五十本书。那今年推的一本重要的书就是基辛格在九十九岁的时候写了一本书《Leadership》，讲这个领导力的。但是它里面特别提到了，就是基辛格他觉得阅读的。五点意义啊，我用中文跟英文都跟大家分享，非常简单。第一个，他讲说，阅读之后你能掌握分寸感 ，a sense of proportion。你能够学会审时度势。第二个呢，你去看历史，你去看过往的经验，其实最重要的是 analogy 关联性，就是能帮助你解决实际问题，对吧？别人在不同领域里面应对的方式，可以帮助你用在你面对的新的问题。第三个是告诉你说，在很多时候，我们在当下面临问题的时候，你可能只有一次尝试的机会。但是在书里面，你可以反复的复盘 （reflection）。第四个是，你可以跟智者展开跨越时空的对话 （intergenerational conversation）。我们讲跨越地点，我们跟美国人在当下可以对话，但是哎，你跟在历史上的不同时空的智者的对话就其乐无穷了。最后一个，其实到最后是一个。给大家启发、给大家进见、给大家鼓舞的 ，a source of inspiration。像这样的一本书，我估计怎么也要到一两年之后，我不知道还能不能翻过来，因为中间也有一些问题，对吧？大家也知道中国出版的挑战。所以这个时候，你如果你能够掌握英文，你找到这本书很容易找得到，然后你再阅读，对你有鼓舞，我觉得这就是非常非常有价值。你如果看《经济学人》一百八十三年的历史，它其实到二战之后，它也其实只有一两万。的读者，其实他在那个之前仍然是可能更 British 的一个小众的刊物。但是他真的，就我们前面讲，在九十年代，他其实发了一个巨大的变化。我觉得这是奠定了他成为全球的几大大家能能数得过来的、有全球影响力的、呃，涵盖很多领域的舆论场当中有一席之地的刊物。所以说我希望大家去读《经济学人》的时候，就有我们我们很很窄的这个思路，就是觉得他是英语学写作或者英语学习的圣经。但是我觉得。我我鼓励更多人去把它当做一个工具，对吧？或者把它当做一个展示或者是分析议题的窗口。就是他关注的内容，他提出的观点跟他的英文写作一样重要。其实我们也希望就是借这个机会。对跳岛的人群，我们这个人群从来没有覆盖过嘛，对吧？我觉得看看《经济学人》能有一些什么样的影响力了。但是我觉得这样的尝试挺好玩。我、嗯、跟跟两位沟通，还是也也挺开心的。反正我们就是希望是看一看，帮助《经济学人》加一点温度。但是其实《经济学人》本身是没有温度的。<笑>
1: okay. 哦、这个题目有了，题目有了。其实
0: 您还别说，我读纽时的中国经常会让我读的很愤怒，但是我读《经济学人》的，我不会有那么多愤怒。可能就是因为他。温度比较低。